0: 欢迎来到彭总李董的永续生活。我是彭总，我是李董。你以为你这样的声音别人听不出来你很想睡觉吗？
1: <笑>我以为我只是把我的声音变成跟你一样。没错，我这样就是跟我一样。你不要、就是、就是这样子啊，没有什么情绪的、啊。我是彭总之类的，
0: <笑>不用再这给我乱讲话。今天是特派记者。其实也没有去什么了不起的地方，就是去一个台湾博物馆而已。那我们这次去看的展呢，主要是为了一个有关鲸豚的展，叫做“经验值”。那这个展呢，我们有在我们 Instagram 的现实动态有先分享了一下。这个展呢，是呃顾名思义嘛，就是关于鲸豚的任何事情。它有介绍鲸鱼的生理构造，然后呢讲一些跟鲸豚有关的议题。比如说搁浅啊，然后现在离岸风力发电打桩的过程当中的噪音污染对鲸豚造成什么影响啊？还有我们的塑胶流到海洋当中对鲸鱼豚又造成什么影响啊？等等的。总之，它就是从鲸鱼的身体结构介绍到它目前面临的问题，整个这样介绍下来，这样、嗯。那我们其中最有印象的呢，是它有播一部纪录片。那那个纪录片是在讲鲸豚搁浅的救援团队的，也算他们成立的过程吧。就是鲸豚搁浅是台湾以前就有发生的事情，但是呢，去救援鲸豚这件事情是最近二十年才有的。然后他们就在介绍说，嗯、呃，是怎么样发现鲸豚搁浅，然后怎么样学习去救援鲸豚这样子。那这一部影片很深得我们的心。有两个原因，我本人啊，就是有一眼泛泪这样子。第一个原因是因为就是看到金豚的搁浅，还有他身体上遭受的痛苦，就会觉得说好可怜哦，就是明明就可以在大海悠游的一个可爱的小金鱼，为什么要遭受这种痛苦呢？这样，然后另外一个是这些志工都很有热忱、很有热情的，不顾一切抛下家人的去救他们，虽然知道说。嗯，救活的几率可能不高，但还是愿意忍受恶臭，因为就是可能鲸豚会有些腐败的器官啊，还是血啊流出来什么，他们愿意忍受那些恶臭还有脏污，然后就是为了去有一个希望，有一个机会可以去救活鲸豚，然后那个热血跟那个爱动物的心，让人非常的感动。李董说他都很想要去报名当志工。<笑>
1: 像刚刚洪总说的那些，他从他的身体结构讨论到他现在所面临的一些问题，其实都可以从他的展览名称去看。他就是“经验值”，然后副标是“筋骨解密特展”。所以呢，他就是透过把那个筋解剖之后，发现它的里面除了它的骨骼结构之外，就是看到它里面残留了些什么。因为就是像比如说刚刚说搁浅嘛。在这近二十年，他们除了去抢救这些生命之外，同时有一些救不了的，他们就会立刻拿去解剖，去想要找到他们为什么会生病，或者是为什么会死亡这些问题。透过这样子一步一步的去认识，就这些前面的一些科学家，还有包括现在持续在努力的科学家，或者是兽医师，或者是这些志工们的努力，我们才逐步的了解说，哦。鲸豚，他们可能是在大海中遭遇到什么问题，然后或者是我们整个环境让它受到什么样子的压力，才会导致这样子的状况发生。所以这是认识到他们之间的议题，然后同时也透过解剖才会知道说，原来他们也吃到了很多塑胶，然后这些塑胶遗体才会又跟鲸豚在连接在一起。然后呢，包括现在我们说他们在打桩过程中对他们的听觉的影响啊，那些，那也都是透过。这样子的实验，这样子的解剖，才可以去了解到他们的身体结构对于这样子外界环境的反应是什么样。但那时候我们一直在看那个纪录片的时候，同时也是一直连接到最近大家很夯的早教议题。其中我觉得我听的最有感的就是其中一个老师，他上了報導《报道者的 Podcast》节目去接受访谈所说的，他说。他原本只是想要做一个乖乖的学者，就是做他的研究就好。那会跳进来要做这种倡议行动，就是因为他发现他不跳出来不行，因为就有很有可能在我们还不够了解的时候，这些东西就要被掩盖住了，就是要被破坏掉了。就我们都还不了解这件事情到底对我们的价值是什么，我们就要直接把它送走的那种感觉很糟。然后就是像金屯。还好，那个时候在二十年前左右开始，就是有这样子的学者，有这样子的远见，或者说有这样子的爱心，去把这些东西记录下来，然后去不断的学习。从我们完全对金屯无知，然后到现在我们可以办一个这么大的展，就介绍给大家认识。我觉得这个过程，这个东西是非常珍贵的。然后，所以在早教的事情上，今天不论政治立场，或是不论。你到底觉得应该要能源重要还是环境重要？我觉得重点是在于求知，或者是说对于我们身边事情的认识这件事情。对，光是这件事情就很珍贵的。嗯嗯
0: ，在那个影片里面参与其中的老师说，其实，在二十年来，对于鲸豚救援的科技跟技术，在台湾是没有很明显的。很了不起的进步，但是他觉得很珍贵的是，我们救援的人跟救援的素质，还有整个社会对于鲸豚的认识是有很大的进步。光是这件事情就可以对鲸豚的生态啊，还有救援有很大的帮助。就像刚刚李董讲，就是早教这件事情，不管最后结果怎么样，但是这个过程至少是让大家认识到。早教这个生态议题的重要性，还有让我们认识到说，嗯，我们台湾其实还有很多我们原本不知道的生态，是需要我们去了解、需要我们去保护的。就像经验值吧，就是总是会有一些跌倒啊、受伤的过程，才会让我们成长成更成熟的一个人嘛。那我相信这个社会也是一样，需要不断的碰撞跟冲撞，才会学习到更多我们。需要去成长的一些面向，这样子
1: 。对，然后他们的海报很漂亮
0: 。OK， 谢谢你的补充。<笑><笑>那我们那天去台湾博物馆，除了看这个展之外，我们还就是一并看了整栋房子所有的展。<笑>反正票价很便宜，你就三十块，你就进去逛一整天，我觉得其实蛮值得的。它的上面呃，上面有一个展是《博物台湾》，然后。分为自然的跟人文的。那我们对于自然的那一块感到非常惊艳，是它的陈设跟摆设都非常有质感，就是很像王美咖啡厅的那个王美墙会摆出来的东西。那关于这个部分，就很像我们之前在双年展的时候有提到，要把艺术跟议题结合在一起，才会让人更想去了解议题嘛。这个展那时候李董有跟我分享，他觉得也有这样的意思，就是把。自然的东西变成是大家愿意或是想要去接触那个美的事物，让大家更愿意去透过美而去认识我们原本不认识的那个自然，让这个东西变成一个起点，开始发现说，哎，原来我们的自然这么美丽，你就会开始去慢慢的扩张你对它的认识。那除了自然之外，另外一个部分是人文，人文部分有聊到，比如说像原住民文化啊，然后还有我们以前台湾的一些历史，还有。传统信仰部分，那这个是楼上，然后楼下 B one 的部分也很有趣，是比较偏向小朋友的教育的那个方面，就是他用很可爱、很有趣的方式去教导小朋友，说台湾有哪些生态资源啊，有哪些人文的历史还有文化啊等等的。就是我觉得，如果我有小朋友带他来这边，他应该会玩的很开心，而且会学到很多东西，这样子。刚刚那句的重点是，如果我
1: 有小朋友，我们来期待彭总生小孩
0: 。请入乱画重点，谢谢。好，那我们今天到底要聊什么主题呢？我们今天聊的主题是我们在看完《经验之展》之后看到的一幅画所衍生出来的思考。那幅画是呃一座岛，然后分成两半，右边那一半呢是岛上是有高楼大厦，就像现在的。城市这样子，然后就很繁华、啊，什么都有，看起来过得好像很开心。但它旁边的生态世界是黑暗的，然后而且是充满了很多垃圾，然后肮脏的这样子。那另外一半呢，就是岛上面呢就没什么开发，就是一些树啊、小房子啊、一些些人这样，就很像未开发的小岛，很像太平洋上的那些小岛那样子。然后呢，它的生态环境呢是很干净。然后很丰富的，就是海底啊有很多鱼啊，不是死鱼是活的鱼。然后天空上有鸟在飞啊，然后空气都是干净的这样子。这一幅图画的标题呢是问你说你想要哪一种世界？然后呢我在看到这幅画的时候，我就提出一个疑问：那为什么不可以是岛上发展的很好，就也都是高楼大厦，但是生态却是干净的呢？所以呢，我们就把这个问题提到 podcast 上面来跟大家一起讨论。这样子
1: ，其实当下我是直觉的反应就是没有办法做到，同时有高楼大厦，然后有还干净的海洋，因为那个就是现状嘛，就是我们现在就是极度的发展、极度开发，然后我们就是过度的使用或者说过度的利用自然环境，我们才得以享受这样子的发展。所以就觉得直觉上就是觉得不可能，然后但是在想第二秒的时候，就会想到说，我们一直在谈的永续发展，其实就是在讲这件事情，就是人类可以继续蓬勃发展，然后但是又不会去再破坏到更多的环境，从人类发展跟环境的发展之中可以达到平衡，就是我们所谓想追求的永续发展嘛。然后所以我就在想，那如果是这样的话，我们为什么做不到？就回归到我们之前讨论过很多次的甜甜圈理论嘛，甜甜圈的中间那一圈是要满足社会的基本需求，然后最外圈呢是指说地球环境所拥有的资源。那当我们现在如果可以刚刚好的利用自然环境，不会去超越它能够再生的速度的话，然后同时我们已经满足了所有社会上的需求的时候，我们就会成为一个可口的甜甜圈。这个就会是我们的永续发展最完美的状态，但是为什么我第一个时间会觉得不行？就是因为我们现在的状态是外圈已经有超出界限，就是对于某一些资源已经过度开采、过度使用了嘛。然后同时我们的内圈又有非常多是没有被满足到的，所以在这种没有被被满足到的情况下，现在人类在继续追求的发展就是。不只是说让那些还没有被满足到的需求被满足到，还有其他的人的需求，还可能会有欲望不断的继续增生的可能，觉得已经分不清什么是需要，什么是想要。那在这样的情况下，里面需求不断增生，我们外面的东西只会继续的开挖，那就不会达到我们刚刚好的平衡甜甜圈状态。嗯。
0: 就是那个界限，我们好像没有把它画得很清楚，或者说我们并没有看到那个界限已经被我们超过了，然后还一直往外发展，就会导致现在说的过度利用啊，或是资源耗竭啊、资源短缺啊等等的。我自己觉得我们现在进行的发展啊，都是奠基于超过我们原本应该可以拿的资源而去发展的，比如说像。就是我们去开挖这么多石油，石油这个东西是原本人类就可以获得的东西吗？我们是因为就是获取了石油，才有办法发展出这么多东西，有比有塑胶啊、高楼大厦啊这各种产业啊等等的，都是因为石油的出现，然后才快速的成长。但是石油这个东西，真的是原本我们就应该要拿到的吗？我就一直在思考这件事情。它虽然是原本地球就有存在的自然资源，我们当然就是在地球上任何生物都可以利用它。但是利用到什么程度才是我们原本应该要利用的程度？那我们原本就应该要利用它吗？如果要谈永续发展的话，好像就应该要去思考这个问题，不然就是会一直像现在这样，就是一直过度的使用，然后过度的开发。这所谓的过度，就是超过我们原本应该只能到达的那个程度，就是所谓的过度。我自己是这样觉得。就
1: 是你刚刚说的那个。到底使用到什么程度，那个东西其实是可以算出来的、啊。比如说，我们如果知道这个石油的生成，它可能需要五千年、五万年好了，那我们使用的速度就不能够是超过它再生的速度嘛？像其他的资源也是啊，有一些东西它是根本没有办法再生的，那我们所使用的方式就要去调整。所谓无法再生的东西，就比如说可能像二氧化矽，就是那个我们做玻璃的东西。是从沙子里面去萃取出来的嘛，然后呢，那些沙子没有办法再生。我们现在沙子是全球是已经非常濒临危险，那叫什么？濒临绝种，濒<笑>临绝种的沙子吗？<笑>对，就是类似这种无法再生的东西的话，我们可能就要改变使用方式。就比如说，我们利用它做出来的东西，就要让它不断的可以一直。同等级的回收再利用，而不是要去做降级回收的事情。因为如果只要有降级回收，就代表我们会终有一天会把它耗尽。诸如此类的，每一种资源其实都可以盘点，我们应该要使用它的方式，然后我们要怎么使用才能够真正的可持续、永续发展。然后，所以回归到刚刚那一题，彭总的提问，我们能不能够同时有发展，然后又兼顾环境？我的答案会是，可以，可是要重新去定义人类的发展，所谓的进步或是发展是怎么样子，可能不会是我们现在所想象中的。哦，大家都是变成可以住的像欧美人士一样，就是拥有很很好很高级的生活，很就是舒服自在，然后很大的环境，很大的空间，然后什么东西都用最先进的，都很耗电的。然后什么东西都靠机器来帮你做什么之类的，可能不会是那样，因为如果是这样的话，这个世界的资源绝对不够用。这些欧美人是他们的舒服自在，是建立在前几个世纪他们在全世界各地去剥夺、去去抢夺那些资源而来的。所以你就可以想象，如果我们今天要让这些被抢夺的国家也重新去把这些资源抢夺回来，也不是抢夺回来，是抢夺更多出来。就让全世界都变得像欧美人士，那可以想象地球会被蹂躏成什么样子吧？嗯，那样子的状况之下，我,我相信不只是海里的鱼会死掉，应该是天上的、陆地上的所有的非人类的生物应该都被逼到绝境，然后人类就也会逐渐的把自己逼到绝境，走向灭亡这样子。嗯
0: ，我昨天在电视上看到。一个很久以前的电影叫做《二零一二》。我对这部电影之前没有看的时候，只有一个印象是，那时候是我国中的时候，我同学去看，然后我就问他说：“你看完感觉怎么样？”他说：“嗯，真的蛮恐怖的，感觉好像明天就会发生这件事情这样子。”然后那时候我没什么感觉，就想说：“哦，可能是电影特效很强吧，三 D 的技术很厉害，让大家身临其境这样子。”然后我昨天在电视上看的之候，就觉得说。真的是蛮有可能会发生像那个二零一二电影里面发生的事情一样，开始天崩地裂啊，然后人类根本无力反击啊，只能逃跑啊。然后那时候里面有一个角色是被视为疯子的人，就是他整天都在说什么几点几分会有地裂啊，几点几分会有洪水啊。这个人他出现的最后一幕是他站在一个高山上，然后很多人都在找他，因为只有他知道接下来会发生什么事情。然后知道说，我们应该要逃去哪里才不会有事？所以就是很多人在找他，主角就找到他，就问他说：“你不跑吗？你不逃吗？”这样子，他说：“不要，我要亲眼看看这美丽的世界的最后一刻。”他想要看这个美丽世界美丽的毁灭。然后那时候我看看完之后，我就问我妈说：“嗯，如果真的有世界末日，你会想要逃跑吗？”那时候其实我心里答案是。我应该不会想逃跑，我想要像那个疯子一样站在山上看这个世界是怎么样被美丽的毁灭。但是他们就建了一个很像诺亚方舟的东西，船外面的人也一直想尽办法想要挤进去那个船里，不管是用正当的方式还是不正当的方式，就是什么挤到动物舱啊，还是什么油舱啊，还是怎样，反正怎么样都要挤进去。然后那时候我看一看就觉得说，人类真的很可悲、欸，就是为了活下去，怎么什么事情都可以做出来。但同时，也觉得说这也很真实，因为好像生物为了生存，就是怎么样都会费尽一切力气，就是为了让自己活下去而已。整个这样看下来，就会觉得说，如果真的遇到那一刻，我也不知道我会不会逃跑。嗯，你刚刚讲到说，反而是有些国家后退，追求的是全人类的吃饱穿暖，但是我就觉得基于人类的自私。应该不会，那些已经吃饱穿暖的人会想要退让，就像那些原本已经在舰艇上的人，他们都是在享受安逸的生活，然后并不会想要把我们原有的资源分享给其他人
1: 。但是你刚刚讲自私，就是最后人类不管怎样，为了求生存，什么事情都做得出来嘛？就是这件事情，我其实很存疑。我跟我朋友聊天聊到，就是我们都怀疑人类是全世界唯一一种会选择自杀也不要被杀的一种生物嘛。就是我们现在在做的事情，就是在破坏自己的家园啊。然后到底有哪一个生物会一直在破坏自己的家园？如果说真的是要自私的追求永续的生存的话，那人类应该要可以做到这一步，就是能够去做所谓的退让，然后。不要再去追求这么多经济进步或者是财富追求之类的，而是去达到跟社会环境的平衡，然后这样才可以全人类的一起永续发展。但是这件事情好像人类就是做不到，像你说的，人类就是做不到。我觉得做不到原因不是因为自私，是因为愚蠢。无私是一种最自私的表现。无私的在追求社会环境、地球环境的永续发展，其实为的也是我们人类可以继续活下去啊！我们人类，我就包含在这个人类里面，所以这是一个自私的表现了、啊。乍看好像我在做一些跟我无关的事情，但实际上那个是跟我的基本生存是最有关系的事情。如果我不去处理这些事情，那我就不必去谈我能不能够活下去的那些事情了。那所以。这样才叫做自私。那你刚刚讲的那种，就是人类不愿意去把自己的资源分享出去什么的，这种其实不是自私，这种是无知，就是我刚才说愚蠢嘛。就是当你已经知道合作可以胜过自己一个人在孤独奋战的时候，你还不去做这件事情，那就是愚蠢嘛。那些很多人他不愿意去把这个资源分享，是他不知道。他无知，他不知道说哦，因为他其实分享下去，他们可能全部人才更能够一起活下去，而不是自己紧握着，我可能连我自己都活不下去。所以现在这群既得利益者，有可能包括我们啦，就是我们享受了过度好的资源。那其实我们如果不把这些资源释放下去，开始退，我们不要用这么多，不要吃这么多肉，不要用这么多电，不要用这么多什么什么，其实是一种自保的行为。我们把自己跟这个社会、这个环境的永续发展可能给保下来了，这
0: 样，因为无知才是最恐怖的吧，或者说知而愚蠢更恐怖。就是有一些可能已经掌握情报的那些高官，他可能就知道说，哦，我们现在有多危急，然后呢，应该要怎么做才有可能让世界永续的发展下去？但是因为因为他本人很有钱，然后呢，他的可能选民们。也都需要这些破坏环境的企业而获得的利益而生存下去，所以呢，他就不想要告诉大家说，我们其实应该要怎么做才能够得以永续的生存下去。有可能他就是相信说，我就只活这么一生啊 i only live once， <笑>我就是要享受我的这一生，我管你下一生、下一代不干我事。那时候我早就死了，就不干我事啊。嗯
1: ，对啊。这个也是一种啊，那这种可能就真的是自私，而不是无知他就是知道，那他真的就只是为了自己，很纯粹的自私。除了这个 point 以外，还有一个更实际的 point， 就是跟宝导师一谈的，美国人追求的永续发展，可能跟欧洲人或者跟台湾所想象的有一点不同的点，在于我们这边可能会是觉得要先从源头先减量啊，先缩小欲望啊，先什么样子的，才会有永续发展。但是美国的那一套，他们比较多是在思考说，用一些创新、创意，然后去发展新的科技、新的能力，用这种新的东西，然后来去找到永续发展的可能性。这件事情，我在以前可能也会觉得，哦，也是一条可行的路。就比如说循环经济这种，我就会觉得，哦，好像如果当我们有一天真的都可以靠科技把所有的资源循环回来的话，那我们就。真的可以达到刚刚彭总说的那个嘛？就是高楼大厦，同时又有干净环境，对吧？因为我们可以透过我们自己的循环，把人类的经济发展给壮大、给建立起来。然后，因为是我们透过自己的循环科技，就不会再伤害到整个环境。我们不用再去开发新的资源，这样子，那这样就可以达到人类的发展，同时兼顾环境的保护。但是，在前阵子，我才得知一个惊人的事实，就是循环经济基本上就是一个遥不可及的梦，它并不可能真的是达到循环经济，因为我们人类所使用的很多的原物料，它都是没有办法真的回到它的原型的。比如说塑胶，好了，它就是透过原油，然后去提炼，然后什么之类的，就是把那些分子聚合在一起，变成我们可能使用的不同的形式的塑胶，这样。那所以这是一个，我们如果写化学式的话，就是一个箭头一直往右，一直往右的过程。然后我们循环经济就是要打破线性嘛，要把这个线可以再凹回来，从终端又再凹回原本的石油状态。但是以现在的技术是没有办法做到的。我们现在所谓的引号循环经济呢，是指变成塑胶之后，我可能可以回收再利用。最好的状态就是同样的状态重新利用。我同样的塑胶瓶，我在下一个阶段，我一样用塑胶瓶去做同样的功能、同样的事情。再差一点点的，我可能就是从中间去提炼，去把它分解出一些其他的纤维、其他的东西，比如说可以再拿去做衣服的纤维，或者是我把它提炼出来去做下一个层级的塑胶材料，诸如此类的。所以最好的状态，也都只是让它恢复成塑胶。我没有办法再让它恢复成原油，那这样我就会中间上市了非常多嘛。我从原油变成塑胶的过程，我其实中间还有很多 byproducts。可是我们现在循环经济并没有办法让它重新回变成原油，那就不会有所谓的循环经济啦。这都只是假象，我们只是看到了部分的事实。那个圈圈只是在一个很后端的圈圈，终究我们还是会需要去开发、去利用自然环境，所以。循环经济是假的，我们不会有真正的彭总说的那个愿景
0: 。你讲那么多，只是想讲循环经济是假的，对，<笑>
1: 这是一个受伤心灵的疼痛控诉。
0: <笑>不过我们之前也就觉得循环经济不会是最后的解放啊，因为当时的我们已经知道 ，A 原料变成 B 产品，然后 B 产品又要在变回 C 原料的时候，中间一定会有些耗损。那你有耗损？你要再把 C 原料制造成下一个产品的过程中，你又要再添加一些新的原料。虽然它有减少材料的使用，但它势必还是需要一些经过一些资源的消耗跟添加新的东西进去。我记得我们当时候就已经有说过，就是循环经济不是最后的最好的方法，只、就是没有这么心碎
1: 。是没错，就是。之前就知道说，因为要转换，所以一定还会有添加能量，然后或者是说，因为要再重新制作，又要再就是用一些新的材料之类的。可是我当时都还是以为，就是那些原料是可以重新变回原料，就先不要管了。外部加的那些东西来说，我中间的圈圈，我可以让它至少成真，可以像水资源一样，从那个小水滴一直跑跑跑跑跑，然后终究还是可以回成那个小水滴，那种感觉，就以为这个世界是可以这样子的，然后现在才发现并不是如此，瞬间那个梦就被打醒了，所以我现在就会更体认到说，我们现在在追求永续发展，绝对不会是建立在人类经济继续发展的前提下。绝对是要先拉住我们的经济发展。就是如果今天在跟我说什么 GDP 成长，我只会觉得很可怕。就我们的经济成长，就只是继续建立在环境的剥削上而已，并不会真的为我们带来人类的幸福快乐。很重要的重点就是体认到这件事情之后，我们就更有理由、更有动力去好好的做减量的事情。所以今天我们的讨论重点在这个。到底有没有可能高楼大厦兼具干净水源？那答案是否定的嘛
0: 。如果要的话，需要有一些退后，就是不可能是全部人都
1: 变成高楼大厦、啊，就是回归到甜甜圈呢、啊。就是大部分人都是只是追求你的需求被满足，最重要的就是你的心灵有富足了，那这一切就都不重要了。你心灵的富足不需要去建立在高楼大厦之上。当你体验到这一点之后，就算只是一楼的平房，全部都是一楼平房，也都无所谓。会不会有人看着钱就爽
0: ，就富足？哦，那就印钞票给他看啊！<笑><笑>有人就看着自己家有一百平就爽，就富足
1: 。那我就很遗憾啊，就是在这个七十亿人口的世界，他可能没有办法这样。
0: <笑>我怎么觉得这个对话好像有进行过？
1: <笑>真的吗？
0: 对，而且你的回答是一模一样，就说那我就是很遗憾呢、啊，他没有办法跟我们一起成长。
1: <笑>应该有类似的对话，我们常常都做这种对话，无意的对话。
0: <笑>而且我记得也是在录一个 podcast。<笑><笑>嗯，看来你的初衷一直都保持着，非常好。
1: <笑>而且经过今天这么五颜六色的讨论之后，我们还是可以拉回到这个重点。跟大家传递一个我们的中心
0: 思想，<笑>就是我们对于那些挥霍的人很遗憾，<笑>
1: <笑><笑><笑>无法跟着我们
0: 一起成长，
1: <笑>真的很遗憾。这个永续发展的世界，你可能就不适合待在那里了，必须要跟着时代往前走了，好吗？认清自己的需求在哪里，然后。稳稳地去满足那些需求就好，不要去过度地追求一些别的东西。那你会搞得自己身心俱疲，然后还让这个地球环境负担很重。所以真正的新潮就是刚刚好
0: 就好。嗯，所以我们就是走在那个时尚前段，大家跟着我们走就对了。<笑>哎<笑>、欸，可是我觉得
1: 我们真的是简短呢，就是还没有人看得懂的简短。<笑>时尚就是让人家看不懂的才、啊、叫
0: 时尚、
1: 啊、嗯，对。就是现在的那种时装周，大家看起来很酷炫，不敢穿在马路上，有没有？那些都不算什么，嗯、因为还是有人穿了嘛。就是那些艺人可能还是会穿上去啊。那这种就真的是不 OK。就是你们你们都会去按它赞，你看它可能随便一张都有几千赞。那像我们这种就是二<笑>个二十个赞的这种<笑>。就是真的尖端，那种尖
0: 端。好的，真老屁话。<笑>就讲笑话你最会。好，别闹。好。哎、欸呃，我没有
1: 闹，我讲认真。大家请跟上，好不好？<笑>我开玩笑、啊
0: 、好，大家请跟上，跟着彭总理、李都的脚步走就对了。<笑>每一集都给我听十遍，每个天文都给我认真研读。那今天呢，就是我们分享一下我们去看经验值展，以及延伸、超延伸、超展开的一些思考跟讨论。<笑>那如果喜欢的话呢，就请大家多多跟我们互动，或是提供给我们类似的素材，也许我们就可以再聊上一波。那如果想知道更多其他的内容的话呢，可以点下方的资讯栏的链接。到彭总李总的永续生活网站上呢，有其他更多的文章，还有 podcast， 然后也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram。嗯
1: ，我们现在每周三会在 Instagram 上面更新一则懒人包之类的东西，然后礼拜六或是礼拜天会更新一则 podcast 或是文章，那就是欢迎大家可以多多关注，然后在不同平台上跟我们互动。包括在 Podcast 上面也可以留言跟我们说说，你觉得我们的 Podcast 如何？就是你要给一一心也可以，就是说哦，干话太多，内容不足<笑>什么之类的都可以。就是我们很想知道你们的想法，就这样。
0: 嗯、好，
1: 那今天就这样，拜拜。